0: Nuestro tema sigue siendo los requisitos del pastor y esta vez llegamos a la parte 4. Tenemos la cuarta parte del tema, los requisitos del pastor. Y hoy abarcamos los siguientes, las siguientes características. Vamos a 1 Timoteo 3, versículo 3. Son seis características que abarcamos hoy. Primera Timoteo 3.3 3. Los requisitos del pastor, parte 4 Otras seis características No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro Señor, te pedimos que tú bendigas esta palabra, que haga efecto en nuestras vidas, que nosotros nos ajustemos a lo que acabamos de leer, y que le reflejemos tu gloria a través de la conducta digna de nuestro llamado. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Mi deber, hermanos, es predicar la palabra. Mi deber es no recitar la palabra como poesía por deleite, sino que predicarla para que la palabra transforme las vidas de los oyentes. No explicamos la palabra en calidad de autorrealización aquí, en autorrealización, en influencia sobre otras personas, sino que asumimos la responsabilidad, el deber al que el Señor encomienda a los pastores y lo exige de ellos que él mismo ha puesto para apacentar su iglesia, como leemos en Hechos 20. Ahora, tu responsabilidad es estar atento a lo que dice la palabra y aplicarla en tu vida cuidadosamente. Si la Biblia, tras el estudio personal en casa, tras la lectura diaria en casa tras la audición de la predicación de la Palabra de Dios, si la Biblia después de esto no se convierte en la práctica de tu diario andar, entonces no sirve de nada tener la Biblia. Basta con volver a colocarla en los estantes y nada cambia. Pero miren lo que dice Santiago. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículos de 22 a 25. Voy a esperar que los hermanos que están en Zoom... Lo buscan Santiago 1, versículos de 22 a 25. Vamos a leer la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado, en lo que hace. Tenemos que ser hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, decimos aquí. Así que, atentos hoy a la enseñanza de la palabra. Propongan los ajustes en conformidad a lo dicho en ella. Propongan un plan. Tengan un sistema de trabajo sobre las áreas de su vida que necesitan, que necesitan estos ajustes, necesitan las áreas que necesitan ser sujetas a la palabra escrita de Dios. Sin el programa no van a llegar lejos, nadie va a llegar lejos. Tomen una libreta, apunten los fallos, apunten avances, apunten las medidas concretas, pasos concretos, acciones concretas, Acciones después de las que pueden medir el progreso. Tengan estrategia de crecimiento, el estudio de la palabra y un programa de cambio. Tómenlo en serio. Esta es nuestra responsabilidad, transformar nuestros caracteres para reflejar la gloria de Cristo en nuestra santificación diaria y progresiva. Estas calificaciones son para todos los creyentes las calificaciones que... Acabamos de ver en 1 Timoteo 3.3, lo hemos repetido varias veces, que son para todos los creyentes, no sólo para los pastores. Son para los pastores en el primer lugar, según el sentido inmediato del pasaje. Pero también hay pasajes bíblicos suficientes que abarcan estas áreas de vida y que exigen de todos los creyentes perseguir estas características, no sólo de los pastores. De hecho, ¿de dónde es que se eligen los pastores con este nivel de la madurez espiritual? De la iglesia. Esto supone que todos los miembros crecen en estas áreas. Y los que muestran consistencia, si son llamados de Dios para el ministerio de la palabra, estos son los que la iglesia pone a los cargos de la misma. Así que todos los miembros deben crecer en esta dirección. Y hoy, como hemos dicho, vamos, vemos, vamos a ver otras seis características de una persona calificada para el ministerio pastoral. Simplemente vamos por orden tal como están. La primera es, no dado al vino. Fiu, ese es difícil. Si pudiese evitar de hablar de alguna de las características que abordamos hoy, sería esta. Porque es muy controversial. Pero tengo que predicar la palabra y debo exponer lo que dice. No dado al vino. La palabra paroinos significa no adicto al vino. Que viene de otra forma que literalmente significa el que no está sentado mucho con su vino. Es esto. Básicamente, no adicto al vino. La pregunta es, aquí es donde está la dificultad la pregunta es que si la Escritura prohíbe cualquier uso de alcohol o prohíbe la borrachera, pero no el uso moderado, incluso para los pastores. Puede que mi explicación no cuadre en algunos entornos culturales como el del este de Europa o en Norteamérica, donde las iglesias mayormente mantienen la ley seca. Si miren, por ejemplo, en Wikipedia, los países con el mayor consumo de alcohol por cabeza... De los 10 primeros países del mundo, del mundo estamos diciendo, no solamente de Europa, que son los países europeos, pero, pero la estadística es mundial. Los 9 van del este de Europa. Bielorrusia, Moldavia, Lituania, Rusia va en el cuarto, Rumanía, Ucrania en el sexto. Luego Andorra, sorprendentemente para mí en el séptimo lugar... Y luego vuelven los países del este de Europa, Hungría, República Checa y Eslovaquia Nueve de diez países, de diez primeros países en el consumo del alcohol por cabeza, nueve de ellos van del este de Europa. Entonces, dado el gran problema con el alcoholismo, las iglesias, hablo de Rusia y Ucrania, es donde yo he vivido, he visto las iglesias. Las iglesias, estamos diciendo, se abstienen de cualquier uso de alcohol, porque es un gran problema ahí. En estos sitios. Anediendo a esto que estas culturas no son de las bebidas fermentadas, como es de Europa del Sur, los países que se conocen por sus vinos como España e Italia, sino en el Este son más dados a bebidas destiladas, como vodka. Es decir, tomar alcohol allá se asocia con las bebidas potentes. Y por eso las iglesias deciden estar lo más lejos posible de las bebidas alcohólicas, de cualquier alcohol. Pero si un español toma con discreción una copa o media copa de vino con la comida, esto no afecta su comportamiento. Porque la condenación del uso del alcohol en la Biblia es acerca del comportamiento. Como luego veremos en uno de los sermones de esta serie, cuando Dios mediante nos toca hablar del capítulo 5, Daremos entonces un análisis más exhaustivo que hoy, porque hoy tenemos que dejar espacio a otros puntos también. La Escritura claramente condena la borrachera. Esto sí, aquí no hay dudas. De hecho, la Biblia pone a los borrachos en la lista de los que no son salvos. Miren 1 Corintios capítulo 6, versículo 10. Aquí leemos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Los, las borracheras se asocian con las prácticas paganas. También como vemos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en las silias, concupiscencias, embriagueces orgías, disipación y abominaciones, idolatrías. Perdón. Y abominables idolatrías, perdón. Y por eso la Biblia advierte, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Sabemos este pasaje de Efesios 5.18. Fíjense que la embriaguez se contrasta con la llenura del Espíritu Santo. El intoxicar el cuerpo durmiendo la mente puede impedir o reducir la experiencia de la plenitud de la obra del Espíritu en nosotros. Una cosa contrarresta la otra. El mayor mal en las bebidas alcohólicas consiste en, este mis en esto mismo, en la intoxicación del organismo y en su adicción, aparte del daño de la salud y económico, cosa que es importante. En Ucrania yo conocía a los hombres adictos de la bebida cuyas casas luego quedaban vacías porque vendían todo por una botella y algunos morían con el hígado quemado apenas superando los 40 pero ahí está el mayor peligro para nuestra espiritualidad. Primero en la bajada de guardia en la mente por la intoxicación. Como, hemos, como podemos leer en Proverbios capítulo 23. Proverbios 23 versículos de 29 a 35 vamos a leer. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? ¿Para los que van buscando la mistura? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor... Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, más no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, despertar, aún lo volveré a buscar. Miren, toda clase de pecados entran a la mente que está dormida por la bebida. Yo vi en mi país cuatro amigos viviendo, abrazándose, jurándose en amistad y al final dándose puños entre ellos. Y es por eso que un líder debe tener la claridad de mente. Y no solo en, en el líder, no solo el líder tiene que procurar la claridad de mente, un cristiano, cualquiera, todos los cristianos, el líder debe proporcionar la seguridad a aquellos que le fueron encomendados para cuidar de ellos. Sea el líder para su esposa, con los hijos en casa, o el líder en la iglesia, el pastor, si hablamos del pastor. El líder prefiere la claridad mental. El líder prefiere la vigilancia a un estado de ánimo irresponsable. Miren Proverbios 31, versículos 4 y 5. Aquí la madre instruye a su hijo. Dice, no des a las mujeres... Uh, versículos 4 y 5. No es de los reyes o oh Lemuel. No es de los reyes beber vino. Ni de los príncipes la sidra. No sé que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Si no fue bueno beber alcohol para los reyes, ¿por qué debería ser bueno para los pastores, cuyo pensamiento debe ser claro? Si un pastor fuera dado al vino, rompería el mandato anterior de estar vigilante. Él no controlaría sus apetitos, y él tiene que ser sobrio, el que puede sacar conclusiones sabias, correctas, lo que no ocurre bajo la influencia del alcohol. Por eso dice que no puede ser dado al vino. Tiene que dirigir a la iglesia con sobriedad, y con disciplina. Pero aunque nos ha quedado claro que la embriaguez es definitivamente pecado, la pregunta es si es permisible el uso ocasional, discreto, moderado del alcohol, especialmente para los pastores en nuestro contexto, en el contexto del sermón. De lo que yo puedo ver en la escritura, es que no hay prohibición explícita para ello. Jesucristo había convertido el agua en vino. Y miren también esto. En Levítico, capítulo 10, Dios da advertencias a los sacerdotes sobre el uso del alcohol. Levítico 10, versículos de 9 a 11, dice... Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Nuevamente, es acerca de la mente clara. Aquí dice, para poder discernir entre lo santo ...y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Pero la advertencia es muy específica. No tomar alcohol antes del culto. No no tomarlo en general. El otro mal, dijimos, es que el alcohol es adictivo. Y la cosa puede empezar por una copa y tornarse en hábito... Y llegar a ser una atadura. La Biblia, por lo tanto, también advier nos advierte de las adicciones. De toda clase de las adicciones, no solamente del alcohol. Por ejemplo, glotonería uh, también es una adicción. Hay que moderar el dulce, los pasteles y otra clase de adicciones. De cómo uno administra el tiempo, los videojuegos, cosas así, uh, que no son lícitas para, para un hombre de Dios que es persona seria. Y no solamente hablamos de alcohol aquí, pero miren en 1 Corintios 6, 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El cristiano debe guardarse de cualquier adicción, no ser dominado por nada. Y el alcohol, ahí está el peligro en el alcohol, que... Alcohol, a diferencia de otras cosas, es muy adictivo. Luego también vemos que la Biblia enseña que aunque tenemos libertad, basándonos en este versículo que acabamos de leer, que aunque tenemos libertad para algo, no necesariamente debemos hacerlo para no crear una barrera a alguien, convertirnos en una piedra de tropiezo para alguien, dañar la causa de Cristo... Si te ve a alguien que acaba de salir del mundo y ha tenido problemas con alcoholismo, lo puedes incitar a este pecado si te ve tomando una copa. A ti no te afecte, tú tomaste la copa y olvidaste, pero él volvió a emborracharse. De modo que en lugar de preguntar, ¿puedo o no?, es mejor hacerse la pregunta si sería sabio. Tenemos que preguntarnos, ¿es bueno? ¿Es beneficioso? ¿Es positivo? o es innecesario, es dañino, es esclavizante. Así que concluyendo aquí, en estas cosas donde la Escritura claramente no prohíbe el uso moderado de vino, otros factores tienen importancia. Por ejemplo, la cultura. Para no escandalizar a nadie. Un amigo mío en los Estados Unidos Pastor de la iglesia dice que hay bastantes hermanos ahí que vienen al culto armados. Están tranquilamente escuchando el sermón con sus pistolas dentro de la capilla. Aquí en más de una ocasión he oído a los evangélicos decir sobre tal fenómeno. Dicen que, pero ¿qué clase de creyentes son estos si tienen... Si poseen armas de fuego... El hermano René sabe que tuvimos una conversación en Coruña... Sí, pero no solamente esto... He oído así reacciones sorprendentes de otros hermanos aquí en Ferrol... Que decían... Armas de fuego, un creyente puede poseer... Sin embargo, si un español va allá... A aquel lugar en los Estados Unidos... Y come junto con aquellos bautistas armados... Y pide media copa de vino para la comida... Muchos probablemente lo mirarán con caras atónitas preguntando si, si es creyente porque pidió, pidió una bebida. Yo creo que en una cultura de vinos como la de España, que uno tome una copa o una cerveza con discreción en la celebración del año nuevo, celebración de otras fechas, en una cena romántica en el matrimonio, esto no debe traerte mal si lo haces con moderación y con poca frecuencia. Incluso algunos pastores norteamericanos tal vez no muchos, y dijimos que ahí está mal visto tomar en cualquier cantidad, algunos pastores los he oído decir, yo no tomo nada, pero si usted quiere tomar un vino o una cerveza con moderación, no hay problema con esto. Nosotros podemos afirmar con seguridad que Timoteo no tomaba vino en absoluto, porque Pablo dice en 1 Timoteo 5.23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Esto significa que cuánto vino tomaba Timoteo antes de Pablo sugerirle tomar un poco? Nada, significa que nada. Si, si le sugiere, mira, en adelante toma un poquito, esto quiere decir que no tomaba antes nada. Pero podemos decir que los cristianos tienen la libertad de usar el vino con moderación. Vamos avanzando. Siguiente. Dice nuestro texto no pendenciero. No dado al vino y no pendenciero. Un pastor maduro no es peleonero. Él no es una persona violenta. Él no es alguien que agrede físicamente a alguien. Él no es una persona aerrada y explosiva. Hay pastores peleoneros. Ellos están dispuestos a pelear ellos tienen un corazón hostil un corazón pendenciero pero el pastor Maduro no busca un motivo de contención él entiende que hay algo indeseable, repugnante de mala calidad en cualquier persona en cambio el pastor busca cómo resolver estos problemas no enfatizarlos no hundir a la persona por ellos no es pasar por alto, los, por alto los problemas, es buscar solución a ellos en lugar de violentar a las personas. Esto no significa que un pastor es un memo que no sabe defender a su familia o no sabe luchar por la verdad. Habrá guerras de carácter espiritual. A nosotros nos gustaría que no hubiese guerras, que todo fuese pacífico, pero así es como funciona el mundo. El hombre es caído, en nosotros mora el pecado... Y muchas veces hay que defender la verdad, tener la disposición de combatir por la verdad. Sería simplemente ingenuo bajar las armas esperando que los otros que nos atacan lo hagan también. Tenemos que reconocer que hay mucho lenguaje de guerra en el Nuevo Testamento que nos involucra en la lucha por la verdad. Si no luchamos por la verdad, llegamos a ser un montón de debiluchos. Y Cristo no era así, Cristo no era un cobarde él no era debilucho incluso físicamente Cristo era fuerte lo que leemos, lo que sabemos del Nuevo Testamento acerca de Cristo que él físicamente no solamente en el carácter que esto no se cuestiona él físicamente era fuerte era un hombre fuerte las imágenes en las películas que retratan como femenino pues, pues lo distorsionan las imágenes que lo retratan tierno no tiene nada que ver con la imagen que vemos acerca de Cristo en, en el Nuevo Testamento. Las Escrituras lo describen como un hombre fuerte. Cristo estuvo 40 días en el desierto, sin comida. Él era fuerte físicamente para poder soportarlo. Luego Él sufrió las palizas y los sufrimientos físicos de su, en su crucifixión y luego la crucifixión misma. La mayoría de los hombres habrían terminado antes que Cristo. Cristo fue azotado, fue golpeado, desfigurado incluso tal vez, y todavía llevaba la cruz. Si no todo el camino, pues una parte del camino. Así que Cristo era fuerte físicamente. Sin embargo, el pueblo de Dios no debería ser conocido por violencia. Tenemos que estar dispuestos de defender la verdad, cuando nos involucran en la batalla y cuando la batalla es legítima, tomar la posición firme. Pero un pastor no puede ser conocido por la violencia, ni el pueblo de Dios debe iniciar la violencia. El cristiano no debe ser peleón buscando motivos para los conflictos. Debemos estar dispuestos a luchar por la verdad, pero en esta lucha que liberamos no debemos buscar contiendas por gusto deportivo. Así que el pastor o el candidato para el pastoreo debe ser una persona observada y probada previamente, si no es un peleón que, aunque entienda la doctrina, no tiene ética para hablar de la verdad, la cortesía, y que no le importe destruir todo y a todos por tal de quedarse él con la razón. Celo es una cosa, que es buena, pero el carácter maduro es otra. Celo sin la madurez puede traer el mal como cualquier cosa mala. Un joven puede tener celo y no tener un carácter estable. Todavía tiene que seguir trabajando en su estabilidad e integridad de la personalidad sin perder el celo, claro. No se trata de perder el fervor, no. Por eso es importante que los aspirantes al ministerio, mayormente jóvenes, deben tener a alguien preparándolos no solo libros, no el currículum académico, sino una relación viva y respetando la jerarquía. Y por cierto, tú tienes que aprender a someterte a la autoridad antes que aspirar a tener la autoridad tú. Recientemente escuché un sermón de la serie Los peligros del calvinismo. Son tres sermones de esta serie, el peligro de orgullo, el peligro de fatalismo y el peligro de intelectualismo. Son en inglés. Yo escuché el peligro de orgullo, solamente uno el predicador hace hincapié en que los que creen en las doctrinas de la gracia confrontan los pasajes bíblicos los cuales los armenianos evitan. Y sabiendo esto, los calvinistas están ante el peligro de enorgullecimiento y muchos caen en esto, y se comportan como sabiondas. El conocimiento envanece pero el amor edifica, dice Pablo en 1 Corintios 8.1. Está bien que conozcas la doctrina... Pero ¿quién te dijo que ser humilde no es importante? La formación bíblica del candidato es importante, es esencial, pero de igual esencial es el carácter maduro espiritualmente. Si eres inestable emocionalmente, si todavía buscas la ocasión para pelear, si buscas medir fuerzas con otros, si no eres capaz de aprender, todavía hay que aparcar la aspiración al ministerio público de la palabra. No pendenciero. Avanzamos. Tercero no dado el vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Este hombre no busca sacar provecho a costa del ministerio. No significa que las iglesias no deben apoyar a sus pastores económicamente, no. Mismamente, en esta epístola, Pablo recuerda a Timoteo que digno es el obrero de su salario. Lo que habla aquí es que el candidato no se ha conocido por algún manejo deshonesto de finanzas, porque es que es el que tendrá el acceso a las finanzas de la, de la iglesia. Debe ser alguien que si ha tenido negocios en su vida, que no tenga reputación de haberlos llevado deshonestamente. No quiere decir que él no puede ser empresario. Significa que no puede ser involucrado en juegos deshonestos. Puede haber rumores acerca de la persona. Pero en tal caso la Iglesia podría iniciar una investigación, si considera a esta persona para el obispado, para comprobar si los rumores son ciertos, si el candidato está, claro, si el candidato está dispuesto a que se, que se compruebe. A lo mejor no. Si no, le decimos que lo sentimos, pero no podemos considerarle, tenemos que ignorar esta candidatura porque hay muchos rumores sobre él y no podemos lanzarnos en la incertidumbre. Si no es irreprensible, si hay una opinión mala acerca de él por parte de la comunidad en que vive, y si no hay posibilidad de llegar a fondo para comprobar si es cierto lo que se dice o no es cierto, no se puede moverse adelante entonces. No todos los rumores son justificados, lo sabemos, pero si no hay certeza no se puede moverse, hay que investigar. El pastor debe ser probado como una persona piedosa y honesta. La razón, repetimos, de este requisito, es que los pastores son los que manejan las finanzas de la iglesia, o al menos tienen acceso fácil a las finanzas. Que a veces las iglesias limiten la autoridad del pastor sobre el dinero de la iglesia, no son prohibiciones divinas, sino salvaguardas voluntarias, porque en los tiempos bíblicos los pastores eran los que recibían dinero. Miren, hechos Hechos capítulo 4, los apóstoles en Jerusalén, quienes en aquel entonces pastoreaban la iglesia, recibían y distribuían las ofrendas. Hechos 4, versículos 34-35, dice así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas los vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Aunque hoy las iglesias tienen tesoreros, secretarios, cargos extra bíblicos que ayudan en la administración de los recursos de la iglesia, los pastores aún tienen fácil acceso al dinero de la iglesia. Si los pastores roban de la iglesia, ellos harán daño a la iglesia, harán daño a sí mismos, harán daño a la causa de Cristo en la comunidad. Esto podría llegar a ser un escándalo. Entonces, si elegimos a un hombre para el ministerio, este debe ser este debe tener una sólida reputación de honestidad. También lo codicioso de ganancias deshonestas implica que el pastor no busca enriquecerse a costa de los miembros. Nuevamente, no que la iglesia pudiendo apoyar a su pastor no lo haga. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9, versículo 14, Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ordenó. Es una palabra fuerte, no es una sugerencia. Es así como debería funcionar. Pero entendemos que ambos modelos están presentes en la Escritura, en el ministerio remunerado y bivocacional, y que no todas las iglesias son grandes y solventes suficientemente. Sin embargo, si la iglesia puede sostener a su pastor y no lo hace... Surge entonces la pregunta si la iglesia no está en peligro de ser codiciosa ella al no ayudar a su pastor a dedicar toda la energía al ministerio. Entonces, el no codicioso de ganancias deshonestas no quiere decir que no, debe, no puede recibir remuneración por el ministerio. Porque incluso Apóstol Pablo dice que este principio está establecido, debe funcionar así. Ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero nuestro texto... Va hacia nuestro texto: dice que el pastor tiene que ministrar en el sitio donde el Señor lo ha puesto sin imponer él condiciones financieras y servir en las condiciones que el Señor le dio, no por ganancias deshonestas, es amando a las personas, no el dinero. Él tiene que amar a la gente, no a las riquezas. Él tiene que vivir para la gente que Dios le dio. Por eso Pedro dice, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. A hacer la obra, por amor al Señor y por amor a las almas. Siguiente, amable, dice nuestro pasaje, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Nuevamente, tenemos que mirar en el original para ver con más precisión esta característica. Aunque amable lo describe bastante bien en castellano, en la Biblia en inglés del rey Jacobo dice paciente. Es que esta palabra, y y que es... Tiene una gama de uso, gentil, leve, tolerante, justo, razonable, moderado. Amable y paciente van más o menos por ahí. Es amable, es gentil, es agradable, es afable. Alguien que recuerda el bien que le hicieron. Él no es contencioso, él no es fácilmente provocado y no es provocador. Algunas personas en las iglesias son problemáticas. Ellos causan problemas en las iglesias, luego dejan estas iglesias, van a otras y forman problemas ahí también. Hay casos cuando las personas pasan de una iglesia a otra por cuestiones doctrinales. Otros realmente, siente, realmente siendo víctimas de alguna injusticia. Pero hay bastantes que no pueden vivir pacíficamente en ningún sitio. Y el problema de ellos es su carácter egocéntrico cuando exigen que se les pongan las cosas tal como ellos quieren. Van a otro sitio donde sus demandas sean satisfechas, pero van con un área de carácter no trabajada. Y puede que no surja ninguna discrepancia en un nuevo sitio, pero puede que sí, que surja otra, y nuevamente tendrán que buscar a la iglesia que satisfaga sus demandas. Y si siguen sin trabajar en estas facetas de su carácter, seguirán sin tratar el problema. Así en el matrimonio se descubren algunos lados de la pecaminosidad que era menos notable a solas. Pero esto no significa que el matrimonio sea malo, sino que yo necesito hacer ajustes. En la epístola de Santiago leemos en capítulo 3, versículos de 16 a 18. Mientras yo busco, busquen también, por favor. Santiago capítulo 3, versículos de 16 a 18. Dice, Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El pastor debe procurar el bien de todos los miembros. Él no los quiere destruir. Él no los quiere hundir. Él quiere que prosperen espiritualmente. Él ora por los miembros. Él los enseña de la palabra. Por ejemplo, si un miembro cae, el pastor lo intenta levantar, no hundirlo más. Él no le dice, ¿ves? ¿Qué yo te decía? Ahora recibe las consecuencias. No, él quiere al contrario, recuperar a la oveja descarriada. Él es amable. Pero esto no significa que el pastor debe ser blando y manejable. Esto no significa que el pastor puede ser manipulado. Hay casos en que la Escritura misma llama al pastor a hablar directamente, sin rodeos y demasiada suavidad. El pastor dice Pablo, por cierto, el Pablo llamó insensatos a los gálatas al dejar ellos el Evangelio de la Gracia, y no les dio ni un solo elogio en la Epístola. También él escribe en la Epístola a Tito, capítulo 1, versículo 13. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Esta palabra, duramente, apotomos, denota abruptamente, secamente. Hay situaciones cuando hay que decir un firme no o un seco y abrupto sí. Por poner algún ejemplo, este va a ser un ejemplo grotesco, alguien dice que hay que montar el ministerio de la danza en la iglesia, el supuesto ministerio. Tú le explicas bíblicamente el funcionamiento de la iglesia local neotestamentaria. Le explicas los fundamentos bíblicos de la verdadera alabanza. Y aparte de referir también al culto en el Antiguo Testamento, le hablas también desde la palabra sobre las diversas manifestaciones de la carne les hablas de la sensualidad y peligros que ésta trae. Y si la persona sigue sin entender e insistiendo sin base, un pastor no es un blandengue. Él es capaz de decir simplemente no. No todos entienden la verdad bíblica y la realidad a la primera. Y para proteger a esta persona tanto como la obra, proteger la iglesia, si la persona no quiere entrar en razón, a veces hay que hablar, como dice Pablo, duramente. Hermanos, esto no es insultar. Cuando hablamos que, que se puede decir duramente, esto no se trata de insultar a la persona. Esto no es faltarle al respeto a nadie. Esto no es pelear. Esto no es dar empujones. Esto no es forcejear. Esto es proteger a la iglesia de Cristo. La Biblia dice, es responsabilidad de los obispos. Hechos capítulo 20, versículos versículo 28. Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, supervisores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ellos tienen que velar por el rebaño. El problema, ¿por qué los pastores tímidos tienen que pedir? Tienen que ofrecer media docena de disculpas antes de corregir a alguien. Este problema no radica solamente en la propia timidez de los pastores e eh, inseguridad de ellos, sino también en el orgullo de muchos miembros que a la mínima son capaces de llorar, de ofenderse, de no, no venir más, de no hablar, y demasiada suavidad, demasiada vulnerabilidad. Es orgullo, simplemente es orgullo. Yo repito que no se trata de insultar a nadie a la iglesia. No estamos hablando de faltar el respeto a nadie. Pero el pastor sí, sí debe ser capaz de hablar verdad directamente, sin insultos, repito. Pero firmemente. Y cuando no hay otro remedio, secamente. Y aún así, teniendo dominio propio, no perdiendo el control. Porque la Biblia también dice, en Tito 2.15, Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Esto quiere decir, todo lo dicho arriba, en el capítulo 2, de la, y el capítulo anterior también, de la epístola a Tito, que está de acuerdo con la sana doctrina, lo que está de acuerdo con la sana doctrina... La autoridad del pastor no es absoluta, sino está limitada por la palabra de Dios. Un pastor no puede decir a nadie, por ejemplo, oye, corre allí a una pizzería y tráeme una pizza y asegúrate que sea doble de bacon. Pero el pastor sí tiene cargo, responsabilidad y autoridad de llevar a la iglesia conforme a las enseñanzas de la palabra escrita de Dios. Y él sí tiene la autoridad y deber de tomar medidas prescritas por la palabra, para la iglesia local neotestamentaria, para implementar el funcionamiento de la iglesia conforme a la sana doctrina. El pastor debe ser una persona capaz de hablar con mansedumbre, con serenidad, con sosiego, pero a nadie en la iglesia es permitido abusar de estas características del pastor y tratar de manipular a él o manipular la situación con astucia o romper la distancia del respeto al pastor. Son situaciones excepcionales las que requieren una respuesta seca, abrupta, como dijo Pablo, repréndelos duramente. Nosotros en el cuerpo de Cristo tenemos que procurar guardar la unidad entre todos, y buscar el bien de todos, edificarnos unos a otros, mostrar amor, mostrar humildad, Miren lo que dice Pablo en Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y Pedro dice, en la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Tenemos que ser todos de un mismo sentir. A algunos puede que no les guste el estilo de la predicación del pastor. A algunos puede que no les gustan sus maneras, sus métodos de trabajo, pero si él obra dentro del marco de las enseñanzas, de las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos que ser de un mismo sentir cuando se trata de Dios y las cosas de Dios. Tenemos que ser unidos en la Palabra de Dios. Con estas palabras vamos a ir al siguiente punto. Quinta característica. Apacible. El pastor busca una solución a los problemas de forma pacífica. Es una manifestación de la madurez espiritual... Él ama la paz y trabaja para ello. Nuevamente, esto no significa que no estamos luchando por las cosas importantes para los cristianos. Judas escribió, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nosotros luchamos por las doctrinas fundamentales de la fe, pero nosotros hacemos lo que podemos para estar en paz con todos los hombres sin comprometer la verdad. Esto no es paz a cualquier precio. A veces el hombre de Dios debe tomar una posición firme, y eso requiere una batalla. Eso sería incluso deshonroso huir de una batalla cuando es necesario luchar. Debemos permanecer firmes. Contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No debemos comprometer la verdad. Santiago dice, hemos leído, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. La pureza va antes que la paz. Debe haber voluntad, debe haber disposición de luchar para no comprometer la verdad. No se nos permite comprometer la verdad, pero tenemos que tener paz hasta el límite de la verdad. Yo no busco debatir, pero lo haré cuando sea necesario para ponerme firme por causa de Jesucristo. Esto no es mi deseo de luchar solo por luchar. De andar midiendo las fuerzas con los demás. Yo no estoy buscando peleas a propósito. Ese es el tipo de actitud que debemos buscar en un pastor. Un pastor no es una persona que busca peleas. Él no ama las polémicas. Muchas veces los hijos de Dios se verán arrastrados a una polémica. Muchas veces seremos forzados a participar. Pero una persona madura no es la que ha buscado esta polémica. Y una persona madura hace todo lo posible para salir de allí. Y finalmente, no avaro. Afilarguros significa literalmente el que no ama dinero. Y así, y así mismo, como dice Reina Valera, no avaro. Es lo que significa la palabra. La avaricia, la codicia, es un pecado con el que todos tenemos que lidiar, pecado al que todos tenemos que resistir. Este pecado surge dentro de nosotros fácilmente. El pastor es una persona que no manifiesta un espíritu codicioso. Él está probado como un hombre que tiene mayor preocupación por las cosas espirituales. Esto nuevamente no significa que el pastor no debe recibir recompensa en el ministerio. O que hay que apretarle el grifo para que no sea avaro, ¿no? Pablo recibió la ofrenda de la iglesia en Filipos y no se hace exageradamente modesto a la hora de aceptarla. Él no les dice, oh, ¿para qué es esto? Pobrecitos, no lo, no lo hagan. No, ¿saben qué dice Pablo? Él dice, bien hecho. Así participáis en el Evangelio. Está bien. <risa> Dicen, mira, en Filipenses capítulo 4, versículos 10, 15 a 18, dice, Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la pred predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, no fue una ofrenda puntual, se había repetido otra vez, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia, y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Él dice, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es para ustedes mismos, porque ustedes recibirán la recompensa, porque ustedes participan en el, en el Evangelio. Han hecho bien ustedes en donar, dice Pablo, y lo he recibido bien. porque yo enfatizo ya por segunda vez en un solo sermón que es lo correcto que su pastor sea apoyado por su iglesia según la posibilidad de la iglesia? Porque yo quiero que esta iglesia avance en la madurez, en todos los sentidos. El apoyo de sus ministros es enseñanza bíblica. Gálatas 6.6 dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Nosotros no estamos en condición ahora mismo de apoyar a nadie con esta cantidad de miembros. Pero cuando se establezca, cuando sea una iglesia plenamente operacional, tiene que también mostrar altura y dignidad en el manejo de finanzas y en buena inversión de ellas, y sus miembros deben ser conscientes de que las ofrendas también son forma de la adoración a Dios. Y una forma muy importante, así como es importante cuidar de sus pastores. Porque mismamente, Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 5, este pasaje ya lo hemos mencionado hoy, lo hemos leído al principio. Versículos 17 y 18 dice, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y e enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Es algo que está en la Biblia. Y por lo que vemos en la Biblia, Dios no solo provea para las necesidades de todos sus hijos, sino también llama a la iglesia a valorar el trabajo de sus siervos que predican la palabra. Es algo que de vez en cuando hay que hablar de ello. Pablo dedicó dos capítulos enteros al tema de las ofrendas en 2 Corintios, donde mismamente él dijo cada uno, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, en 2 Corintios 9:7. Quien sea que sea el pastor de esta iglesia en el futuro, la iglesia debe pensar en su pastor según la capacidad de la iglesia, y pensar también en los que van a predicar el evangelio a los campos misioneros. De modo que volvemos a, al tema de la avaricia, de la codicia, de modo que exprimir al pastor para evitar la codicia no es lo que Dios llamó a la iglesia a hacer. La iglesia está llamada a obedecer la ley de Dios y apoyar a su pastor según los medios que Dios proveyó a esta iglesia. Y el pastor es responsable de mantener su espíritu alejado de la avaricia. Así que repito, castigar al pastor no les vuelve el problema de la codicia. La codicia es el problema del corazón, no de las ofrendas, ni del salario. Si no dar remuneración al pastor para que no sea avaro, es lo correcto. Entonces, que todos los cristianos se deshagan de sus salarios, los dentistas, los maestros, los médicos, los carpinteros, y así sucesivamente, así de una vez se resuelve el problema de avaricia para siempre. No, la avaricia... Es el problema del corazón, estamos diciendo. Ni siquiera es el problema de riqueza o de pobreza. Uno puede ser rico y avaro, y uno puede ser pobre y avaro. Uno puede ser rico tacaño, uno puede ser pobre tacaño. Uno puede ser rico y piadoso, como Job, como Abraham, y uno puede ser pobre y piadoso. Así que la codicia no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que ustedes tienen. Hay personas ricas que no son codiciosas absolutamente, son bendecidos y son muy generosos. Ni la riqueza ni la pobreza descalifican a nadie para ser pastor. Lo que descalifica para ser pastor es el ser avaro. Es querer más y más bienes. Es amar el dinero. Hacer las cosas por dinero y por amor y no, no por amor a almas. La idea correcta aquí en este texto es que los pastores no deben ser las personas que corrompen su cargo con ganancias económicas. Ellos son los que no abusan de su posición de confianza para ganar dinero. Deben ser escrituralmente honestos con respecto al manejo de las finanzas de la iglesia, esto ya habíamos dicho, y no deberían manipular su cargo para enriquecerse. Tú no puedes confiar un cargo en la iglesia a una persona que no ha crecido todavía en este área de tener las prioridades y valores en la vida bien espaciados. ¿Cómo detectar la avaricia en un candidato? Debe, debemos examinar la vida de la persona antes de permitirle entrar en el cargo. Si hay dudas al respecto, no se puede ir rápido con esta persona. Aunque tarden, no sé, más de un año quizás para seleccionar a un pastor. Pero hay ciertos índices que te pueden ayudar a evaluar al candidato. Primero tienes que examinar sus patrones de donación. ¿Cómo ofrendan en la iglesia? ¿Son fieles y generosos al dar? Sencillamente se puede ser honestos y preguntar directamente: ¿cuál es tu patrón de ofrendas en la iglesia? Hay que examinar a la persona seriamente antes de encomendar el cargo y confrontar con preguntas y observación meticulosa. Luego, observen también cuáles son sus patrones de vida. ¿Vive el candidato de acuerdo con sus medios o más allá de sus medios? Yo no hablo de los casos... Por ejemplo, ¿cómo costea las compras? ¿Con una tarjeta de crédito o con el dinero ganado? Hay casos, hay casos cuando uno necesita un crédito, que un crédito es necesario. Por ejemplo, si una familia necesita vivienda porque empieza a vivir y no la puede adquirir. Pero si las cosas diarias la persona las toma habitualmente en deuda, en lugar de primero ganar el dinero pudiendo hacerlo... Y luego comprar, por ejemplo, conformarse primeramente con un móvil más básico antes de ganar para uno mejor. Entonces, esta no es buena señal. Significa que sus apetitos no están sujetas a sus posibilidades. Significa que no es que quiera más de lo que pueda adquirir, sino que ya va por ello. Ya toma los créditos porque tiene apetitos, los quiere satisfacer hoy y mañana, da igual. Yo, por ejemplo, no tengo tarjeta de crédito. No tengo tarjeta de crédito, tengo tarjeta de débito para las compras online. Tú la tienes que recargar antes de usarla. tiene que tener dinero ya ganado antes. Porque tú tienes que, por hacer compras online, tienes que dar tarjeta. No lo puedes dar en papel ahí por internet. Pero mi convicción es que los gastos diarios deben ajustarse a lo que tienes, no a lo que quién sabe si tendrás mañana. Y uno tiene que evitar las deudas. Así que uno tiene que estudiar bien los patrones de la vida de la persona, del candidato, cómo vive. Si, si aspira a, a vivir uh, más allá de sus posibilidades o si procura más bien uh, ser trabajador ganar y vivir según lo que, lo que Dios le permitió tener y así sucesivamente, hay que observar a la persona hay que tomar tiempo en oración toda la iglesia antes de asignar a alguien al cargo de pastor la persona debe ser examinada exhaustivamente en cuanto a la doctrina en cuanto al historial de la membresía historial de conducta en la iglesia la trayectoria del ministerio la empleación Ejemplaridad de su hogar, la capacidad de, de trabajar no puede ser una persona perezosa, no puede ser una persona conflictiva, no puede ser una persona explosiva, no puede ser una persona arrogante, con rumores no resueltos y así sucesivamente. Esto requiere oración, esto requiere paciencia, esto requiere prueba y tiempo. Y nuevamente, estas son las características que todos los miembros deben perseguir. Es por eso que debemos asegurarnos de que el pastor sea el ejemplo en estas áreas para que pueda indicar a otros miembros y ayudarles a trabajar en estas áreas. Señor, te damos gracias por las claras enseñanzas de tu palabra que la entendemos y damos gracias por las por la iluminación de tu Espíritu Santo, ayúdanos a honrarte en cada paso de nuestras vidas. En nuestro comportamiento, en la actitud de nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en todo, honrarte. Que obremos así, que pensemos así como hemos oído hoy. Crecer en estas características, crecer en la madurez espiritual, crecer en tu santa imagen. En el nombre de Jesucristo. Amén.